0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره شورا جلسه چهارم آخرین جلسه سه جلسه گذشته درباره مباحث تاریخی این سوره بود همطور که به خاطر دارید این سوره مقدمه ای داشت مقدمه 9 آیه ای بعد از اون بخش تاریخی سوره آغاز شد که حدود 80 درصد سوره رو به خودش اختصاص داده بود و محور اصلیش هم مسئله رب العالمین بود که جهانی اربابی حساب اختیاری مدیر و مدبر و ای داره و این مسئله باور به اینکه جهان صاحب اختیاری داره و گرداننده‌ای و اداره کننده‌ای داره رو در هفت تجربه تاریخی به ما نشون داد. دو تاش به صورت اکستریم بود یعنی نهایت تکسیب و رب العالمین رو در حکومت فرعون توضیح داد که چگونه او خودش رو ارباب و صاحب اختیار میدونست. و از بود مقابلش داستان ابراهیم رو به عنوان کسی که مفهوم رب العالمین رو درست درک و فهم کرده بود و با چه دیدی او صاحب اختیاری جهان رو باور کرد و بعد پنج تجربه مهم رو مثل پنج کلاس دبستان که بشریت هم این رو طی کرده از دوران نوح و حود و ساله، و لوط و شعیب و همه سوره ها این پنج مرحله رو بنوان پنج گام رشد و کمال بشریت توضیح داده در این سوره هم آورد تا آخرینش که تجربه قوم شعیب بود که جلسه گذشته خوندیم این بخش انتهای سوره برمیگرده به وضعیت معاصرین منظورم از معاصرین مخاطبین پیامبر هستند یعنی این درس ها در آغاز به اونها داده شده وقتی این تجربه تاریخی تمام میشه حالا برمیگرده به اون قومی که مخاطب پیامبر و این کتاب بودند از آیه 192 و ان هو تنزیل رب العالمین ان تأکید یعنی مسلما بدون شک و تردید این کتاب این ضمیر هو به کتاب برمیگرده یعنی به دنبال سخنانی که پیامبران پیشین گفتند اینک نوبات شماست با این پیام با این کتاب و این کتابم تنزیل یافته از جانب رب العالمینه تنزیل یعنی در باب تفعیله یعنی به تدریج پایین آمدن کتابی نبوده که از آسمون به پایین فرود آمده باشه یعنی مطلب و ساده کردن میگن مطلب و پایین بیار در حدی که بفهمن یعنی یه مطلب عالی مطلب بلند مرتبه ای رو به سطح پایین در حد درک و فهم انسان ها پایین میارن که تا اونا بفهمند. این کتاب حقایق بسیار عالی مرتبه است، برای که انسان ها بفهمند آدمیان چارده قرن پیش بی سواد ها به زبان اونها آمده حالا این از کدوم صفت خدا ناشی شده؟ آیا خداوند؟ چون رحمانه از جانب او آمده چون علیمه چون قدیره خدا صفات مهم می داره. در دعای جوشن کبیر هزار نام خدا رو میخوانیم در قرآن تا نام خدا آمده اون حدیث معروف از پیامبر به صد نام خدا اشاره میکنه نام نه به معنی لفظ نام یعنی ویژگی، یعنی صفت این قرآن از کدوم صفت خدا ناشی شده؟ خدا به دلیل کدوم بیجگی و صفتش که این کتاب رو فرستاده؟ بیش از همه در قرآن گفته این از جانب رب العالمین این کتاب پنج بار یعنی جمعا دوازده بار این صفاتی که موجب شده که این کتاب بیاد پنج بارش خدا چون گرداننده عالمینه خدا صاحب اختیار انسان هاست، اداره کننده شونه، خب هر اداره کنندهی با تربیت کنه، باید اینها رو آموزش بده، نمیشه که یک کسی مدیر یه جایی باشه، باس یه اداره باشه، آموزش نده کارمندان نمیدونن نمیدونه چی کار بکنن، با دستور العمل باشه، بیش از همه گفته این کتاب تنزیل یافته ای از جانب رب الالمینه، این در پنج سوره، در سه سوره میگه تنزیل از جانب خداوند عزیز حکیمه، عزیز و حکیم چون عزت داره، چون قدرت داره، چون قانون قدرت میذاره، تودهای عادی مردم که قانون نیستن و چون حکیمه، کارش رو حکمته، حکمت خدا ایجاب میکنه که هدایت کنه در یه سوره گفته تنزیلون منال عزیز الرحیم، چون هم عزت داره و هم رحمت داره، مهربان چون هسته خداوند این کتابو از جانب رحمان رحیم این کتاب نازل شده بعضی جام گفته تنزیل من حکیم حمید خدا چون کارش خیلی شایسته است ستوده است صاحب حمده یه جا گفته تنزیل من من خلق الارز و سماوات الالا ارز و سماوات الالا. این کتاب از جانب همون کسیست که جهان هستی رو آفریده همه کهکشان و همه زمین رو همه رو هدایت کرده خدا همه اجزای جهان راهنمایی نمایی شدن که چی کار بکنن هیچ جزی از اجزای جهان با حال خودش راه نشده همه در نهادشون در زمیرشون در جنهاشون میدونن چیکار باید بکنن البته اون هدایت طبیعی تکبینیه انسانها ها هدایت های تشریعی شدن با شریعت در واقع ببینید این سخنان خیلی مهمه که ما به خصوص امروز میخونیم میگه نهول تنزیل و رب العالمین نزل به روح الامین علاقل کل تکون من المنظرین کی این رو نازل کرده؟ نزل بهی کی آورده؟ خدا که این رو پایین آورده با چه مکانیزمی؟ از طریق چه واسطه ای؟ چون بعضی ها خواب میبینن تو خواب بهشون الهام میشه ارتباط انسان با خدا در سوره شعران میگه از سه حالت خارج نیست یا در خوابه یا یک باسته ایست یه فیلتر است در واقع مثل اونچه حضرت موسی موسا در کوه تور میگه از درون اون شجره پیام می رسید بعضی وقت هم از طریق جبرئیل در مورد پیام ما یعنی یک فرشتهی حامل این پیامه به او این دیگه در رویا در خواب نیست هر چقدر انسان رشد یافته تر باشه در یک موقعیت بالاتری این پیام ها رو دریافت میکنه. کی نازل کرده این پیام رو؟ خدا نازل کرده از چه طریق نزل به روح الامین روح الامین این رو آورده روح الامین کیه؟ روح از همون رحمت نسیم رو هم ریاه میگن دیگه فرشتگان در واقع با روح در قرآن اینها توضیح داده شدن جبریل رو میگه روح الامین در قرآن بعضی جا گفته که این کتاب رو روح القدس آورده. روح القدس یعنی اون انرژی اون نیروی که قدسه قدس یعنی پاکی قداست داره یعنی از ناحیه یک مرکز پاک یعنی از هیچ نوع آلودگی برخوردار نیست یعنی هیچ چیزی او را آلوده نکرده یعنی از سرچشمه این کتاب رسیده یعنی یه نیروی که از سرچشمه ناب و خالص هدایت این را آورده پس بعضی جاها اصطلاح قداست و پاکیه اینجا روح الامین امین کسی است که اون امانتی رو که گرفته اینن میرسونه به شخص از خودش در اشتخالت نمیکنه. به چه آدمی میگن امین صد در صد اون چیزی که بهش دادن به کسی برسونه منتقل میکنه. چیزی که تو زمان ما الان مطرح هست اینه که این کتاب ذهنیات پیامبره. پیامبر مثل شعرهای دیگه اوج گرفته ذهنیتش روحش تجزیه تحلیل کرده مسائل و مشکلات زمانه خودش رو صاحب، زوق و درک و استعداد و نبوغ فوقلادهی بوده فکرهایی به ذهنش رسیده برای حل مشکلات جامعهش فقر بدبختی شرک و هزاران گرفتاری که داشتند الهاماتی بوده که خدا به او کرده یعنی یه چیزایی رو فهمیده با زبان خودش با بیان خودش مردم هدایت کرده الان کم و بیش دیدین برزی از بزرگان صاحب علم و فلسفه ما چنین دعاهای میکنن چه در ایران چه در کشورهای دیگه مسلمانان دیگه قرآن میگه اصلا این سخنان نیست، ربطی به پیامبر نداره پیامبر انقدر اوج گرفته که گرفته این پیام رو این پیام خداست کلمات خداست به لسان عربیه معلوم بود که پیامبر عربی حرف میزنه پیامبر که انگلیسی عرف نمیزنه یعنی لفظش هم الفاظ رو هم خدا به او الهام کرده هم بیانش و هم لفظ عربیش خوب دقت کنید لنزیل رب العالمین رب العالمین اینو فرستاده نزل به روح الامین روح الامین آورده اینو به تو داده بسیاری از دوستان عزیز و متفکرینی که داریم یکیشون که میگه این روایت پیامبره این کتاب روایته. روایت روایته یعنی این شما رفتید یه شهری دیدید یه جا به عنوان توریست رفتید حالا روایت میکنید چگونه بود این شهر برداشتتون بیانتون از اون کتابی که خوندین یا اون شهر رو آثار تاریخی که دادین این چنین روایت شماست برداشت شماست آیا قرآن برداشت پیامبر در کفهم فهم اونه روایت اونه از اون حقیقتی که دیده متناسب با ظرفیت ذهنش برداشت کرده میگه اصلا ربطی به او نداره او یک است که مثل گیرنده رادیو و تلویزیونی که میگیره امواج و منتقل میکنه از خودش دخالت نمیکنه این پیام خالص بوده از هر چشمه اومده روح القدس این رو آورده یا روح الامین با امانت به تو داده نه خود اون اونچه که از خدا گرفته ذهنیات خودش رو دخالت داده جبرئیل، جبرئیل امین. نه خود پیامبر، اون که گرفته مخلوط شده با اندیشه خودش یکی دو جام نیست تو قرآن یعنی امروز متاسفانه ذهنیات غلبه کرده بر حقایق قرآن به جایی که دقت بکنه خود قرآن چی میگن برداشت‌های متفاوتی میشه انواع نظریات مختلف کم و بیش خب شنیدین حتی این مسئله که اینها خوابه است که پیامبر دیده نه ترجمه میخواد نه تفسیر میخواد بلکه خوابگرایانی باید بیان خواب رو در واقع تعویل بکنن که چه خواب در یه عالم رویا دیده این همه تو این کتاب میگه این ساده از قابل فهم مردمه ولی حالا یه همچین مطالبی هم عنوان میشه برحال نزل به روح الامین علی قلب کل تکون من المنظرین بر قلب تو اینها القاع شده حتی بر مغز نمیگه بر فکر تمام وجود تو رو تسخیر کرده تمام هستی تو رو گرفته بر قلبت نشسته قلب مرکز احساس و عواطف و شخصیت هر کسی هست برای چی له منل من المنظرین از انظار دهندگان باشی پس یه هدفی بوده خود پیامبر اگه به یه عوالمی ذهنش اوج گرفته آدم وقتی که خب حضور قلب پیدا میکنه که هدفی نداره با خدا ارتباط پیدا میکنه به یه حقایقی میرسه اون رسالتی نیست، معمولیتی نیست این کلمات کلام، یه معمولیته خدا این کلمات رو بر دل تو نشانده که حالا بری به دیگران تحویل بدی جبرئیل از خدا گرفته به تو تحویل داده تو هم میگیری تحویل میدی به مردم این واسطه بین راه مردم هم هر کدوم می گیرن، منتقل می به شاگردهای خودشون به فرزندان خودشون به دیگران این سلسله مراتب ادامه داره دیگه انظارم که بارها صحبت شده یعنی اعلام وضعیت خطر اعلام حمله هوایی آژیر خطر یعنی پیامبران آمدن که آژیر خطر بکشن این شیبه هایی که شما در پیش گرفتید آینده سوزق آخرتتون و رو داره تباه میکنه به لسان عربی مبین زبان مخصوصا میگه این به چه زبانی آمده خب این که مسلم مخاطبین پیامبر همه عرب بودن چه معنا داشته که خدا بگه این به زبان عربیه میگه اصل زبان دیگه میشناختن اون مردم عربی هم معنای واضح بودن شفاف بودن داره یعنی یک کتاب پیچیده علمی فلسفی که یک دخباس بفهمندانش بندان بفهمند نیست عربیه عربی مقابل عجمیه عجمیه یعنی گونگ نامفهوم مثل خیلی از نوشتهایی که آدم میخونه سرش درد میگیره چهار خطشو بخونه, بخونه با کلی فکر بکنه هم به معنای زبان اون قومه یعنی پس هم به زبان واضح و آشکاره و هم به این زبان اومده، یعنی پس زبانشم الفاظشم نازل شده است. و نهول فیزو برل اولین این حقایق تازگی هم نداره بگیم که اینا بر اولین بار برای بنی آدم اومده نه، در کتابای گذشتم این حرفها بوده. در جای دیگه قرآن است از صحف ال اولا. این حرفا در کتاب های پیشین هم بوده صحف ابراهیم و موسا در اون سخنانی که ابراهیم و موسا ما این حرفان بوده البته در یک سطح پایین تر به تناسب انسان های هزاره پیش وگه نه حقیقتش همون سخنان است در جای دیگه قرآن میگه هر کسی کار بد بکنه برنزه ذره مسخال کار بد بکنه میبینه ذره کار خوب بکنه میبینه این مسائل در کتاب پیشین بوده در کتاب های موسا و عیسی در موسا و ابراهیم هم بوده بدون ریشه نیست در واقع این ها اینهو لفی زبر اولین زبر همین کتاب فکری عقلی در واقع نوشته های پیامبران پیشین گفته های اون اولم لهم آیتن ان یعلمه علماء و بنی اسرائیل آیا برای این مردم آیه ای بر حقانیت این کتاب وجود نداره نداشته که ان یعلمه علماء و بنی اسرائیل علماء بنی اسرائیل خوب خبر داشتن میدونستن مدین دوربر شمش قبائل یهودی بودن احالی مکه هم ارتباط زیاد با یهودیان داشتن تو عربستان مسیحی به اون معنی نبودن خیلی کم در قسمت های یمن قسمت های جنوبی علم های بنی اسرائیل هم خبر داشتن تو توراتشون چه مطالبی آمده توده های یهودی که اصلا خبر نداشتن اونام از کتابشون مثل مسلمون ها چند درصد در مسلمون ها واقعا این قرآن رو میشناسن از تو هزار نفر شما پنی نفر میشنسین که قرآن یه بار حتی خونده باشه نه تنها ما ایرانی ها حتی تو عربا چند درصدشون شون اصلا دین رو قبول دارن و دین دارن و نماز میخونن تو اونو که میخونن چند درصد قرآن رو باش آشنا که چی هست تو مختب معلومه که یه یهودی های یه عادی هم خبر امروز هم ندارن اون هم نداشتن نخوندن که فقط به صورت شناسنامه ای، تاریخی مسیحی یا یهودی هن، مردم مسلمونه اصلا تورات و انجیل رو در گذشته مردم عادی حق نداشتن که بخونن انجیل که از ممنوع بود اگه تو خونه پیدا میکردن دستگیرش میکردن انجیل رو میگفتن فقط خود این کشیشا اینا باید بخونن اینا به مردم چی که فهمیدن میگن برای اولین بار به زبان آلمانی ظاهرنگ کالوین بود که ترجمه کرد که چه قوغایی شد پروتستانتیزم وقتی که حال آغاز کرد اصلا کتولیکا اصلا هیتویش خونهی ای نبود این کتاب خبر ندارن آخونده اونا میگفتن ما ما باید بهتون بگیم چی کار بکنیم ما میخونیم هر چی ما فهمیدیم خود اینم کاملا جدیده در دوران تحولات مسیحیته که انجیل ترجمه شد تورات هم در گذشته مردم خبر چی چیچی بوده که علماشون میدونستن خاخاماشون میدونستن تون کتاب بشارت این که پیامبر دیگه ای خواهد آمد وجود داشته نشانه های اون پیامبر وجود داشته نشانه های پیامبر اسلام در قرآن آمده که میگه علمای بنی اسرائیل همونطوری که بچه هاشون رو میشناسن نشانه های این پیامبر رو میشناسن یه آدم یه مردی چطور بچه هاشو جو زیاد میشناسه همه چیشون میشناسه از کودکی بزرگش کرده یه انقدر بر اون واضح و آشکار بوده اتفاقا به یه تیکهی در تورات بذاریم براتون بخونم ببینید چقدر روشنه این کتاب عشقی ای فصل چل دوم انوانش هست خادم خداوند ویژگی های چیه محمد عبدالله دیگه عبدالله میشه عبد خدا اصلا انبانش میگه خداوند میفرماید این از خدمتگذار من که او را تقویت میکنم این است برگزیده من که از او خوشنودم همین که قرآن میگه رضی الله و, انها و او را از روحم پر می‌سازم یعنی از رحمتم میگه ما رحمت من الله لنت لهم. تو به خاطر رحمت ویژه خدادادی بود که اینقدر مهربان شدی تا ادالت و انصاف را برای قوم‌های جهان به ارمغان آورد موسی هرگز دان نکرد بود من برای همه جهانم میگه کسی خواهد آمد که عدالت و انصاف را برای همه جهان او عدل و انصاف واقعی را به اجرا در خواهد آورد دل سرد و نومید نخواهد شد و ادالت را بر زمین استوار خواهد ساخت مردم سرزمین های دوردست منتظرن تعالیم او را بشنوند. بعد میگه من که خداوند هستم تو را خانده ام و به تو قدرت دادهام تا ادالت را برقرار توسط تو با تمام های جهان عهد می‌بندم و به وسیله تو به مردم دنیا نور می‌بخشم. ببینید در تمام تورات انجیل انجیل جا نگفته که نه حضرت موسی و نه عیسی چیز برنامه جهانی دارم آنچه تا به حال پیشگویی کرده‌ام انجام گرفته است. یعنی پیامبران گذشته آمدند. اینک پیشگویی‌های جدید می‌کنم و شما را از آینده خبر می‌دهم. ای جزیره های دوردست، عربستان جزیره نیست؟ شبه جزیره و ای کسانی که در آنها زندگی می کنید. در وصف خداوند سرودی تازه بخوانید یعنی کنایی از یک کتاب جدید ای دریاها و ای همه کسانی که در آنها سفر می کنید، او را پرستش نمایید اهالی قیدار او را بپرستند قیدار این عربا میگن شاخه بنی اسماعیل اونا بنی اسحاقن به فرزندان اسماعیل که پیامبر ما از اون هست اینا رو قیدار تو تورات هست میگه اونا این رو میپرستند اهالی قیدار او را بپرستید ساکنان ساله از قلی کوه ها فریاد شادی سردهند کسانی که در سرزمین های دور زندگی می کنند جلال خداوند را بیان کنند و او را ستایش نمایند خداوند همچون هم جباری توانا به میدان جنگ خواهد آمد نه که خدا این همه جنگ‌هایی که زمان پیامبر شو خدا یعنی از طریق این پیامبر و دشمنان خود را شکست خواهد داد آخرش هم میگه او کور باتن، او کور باتن را به راهی که پیشتر آن را ندیده بودند، او قوم کور باطن خود را به راهی که پیشتر آن را ندیده بودند هدایت خواهد کرد. میگه قرآن نمیگه که این پیام برآمده برای قومی که قبلا هیچ انذار دهنده‌ای براشون نیمده بوده، این همین میگه. اونی که قبلا هیچ کسی براشون پاریکی را پیش روی ایشان روشن خواهد ساخت یخرجهم هم من از ظلمات الان نور انگاه کسانی که به بتها اعتماد میکنند و آنها را خدا مینابن معیوس و رسوا خواهند شد همطور که پیامبر بوتها رو شکست این در تورات فعلی من تورات تو خونم بودم اینو درورده میگه علماشون میدونند تو کتابشون چنین بشارتهایی از آینده اومده ولو اون نزلنا و الا بعضل اگه قرار بودیم کتاب رو بر غیر, غیر عرب میفرستادیم بر عجم, عجم همه عربا غیر خودشون همه رو میگن عجب. ما فکر میکنیم که ما فرس رو میگفتن عجم چون عربا بیشتر بر حال با قدرت ایران قدرت و بر قدرت رو طرف بودن ما تصور کردیم ایرانی ها رو عجمع همه رو میگفتن عجم یعنی یا، زبان دیگران برای اونا قابل فهم سلیس روانه که میشه عرب یا اگه نمیفهمیدن میگفتن عجم همه عجم بودن میگه اگه به زبان دیگه این کلمات این قرآن نازل شده بود فقرعه علیهم کسی دیگه به اون زبان دیگه میخوند ما کانو بهی مؤمنین هرگز ایمان نمی آوردن یعنی اینا انقدر مردم متعصبی بودند که حتما باید از نژاد خودشون قوم خودشون باشه این جالبه این سخن از پیامبری که میگه خداوند قرآن رو به زبان عرب نازل کرد ولی عجم بهش ایمان آوردند ولی اگه به زبان عجم بود عرب ایمان نمی آورد عجم یعنی بیشتر ایرانی ها و یا که جای دیگه که اون موقع چون ایران چیز قدرت اصلی بود اگر به زبان دیگه بود اونا باور نمی کردن. یعنی این تأثبات قومی و نجادی آنچنان بوده که مانع می اگر این حقیقت متعلق به مردمان جایی دیگهی بوده به شیمان می آوردن. ما امروز بعد از 1400 سال این تأثب رو داریم دیدین چقدر سایت ها می که آخه ما ایرانی هستیم ما فارس هستیم چرا ما بایدی کتاب عربی بخونیم این از همون تأثبات نجادی تعصبات قومیه که میخوان حقیقت رو حتما به زبان خودشون باشه تا بپذیرن مگه مردم امریکا و اروپا تورات و انجیل به زبان فرانسه انگلیسی آلمانی بوده زبان... اصلا اون زبان کسی تو دنیا الان به جز متخصصین کسی نمیدونه به زبانی که مطرح شده ولی حقیقت مهمه نه تعصبات. اتوان هم یه یه مطلبی از حضرت علی میفرمد خداوند شش گروه به خاطر شش عمل مااخه میکنه اب میکنه. عربا رو به خاطر تعصبشون. زمیندارا رو به خاطر تکبرشون اونا که ثروتمن در نه هر کسی که زمین داره. فقیحان به خاطر حسدشون، که قبول ندارن فکر کنن خودشون عالم کل هستن تجارو به خاطر خیانتشون در مال کلاسر مردم گذاشتن و روستاییانو به خاطر جهلشون بیخبرن از اون است. ولی جالبه که در اینجا میگه اعراب به خاطر تعصبشون حالا اینجا مهمه که اگه به نجادی دیگه زبان دیگه بود اینا نمیپذیرفتند کزالکه سلکناه و فی قلوب المجرمین ما این کتاب رو اینچنین در دل مجرمین سلوکنی راه دادن حالا بعضی گفتن به معنای اینکه ما این کتاب رو انقدر سادش کردیم عربی مبین راحت از قلبشون عبور میکنه ولی جذبش نمیکنن کنن نمیکنن به معنای دیگه هم گفته شده که شاید اون سهی باشه که اونا با به صلاح قلب حسابت گرفتشون زنگار گرفتشون ما به اونهای حقایق دادیم ولی اونا باهاش بد برخورد میکنن چون کافی نیست که آدم قرآن یه قرآنی علم معمولی نیست شما فیزیک و شیمی و ریاضیات بخونید قبولم نداشته باشید متنفرم باشید ازش بالاخره یاد میگیرید یا آدم علاقمند یه بار به خونه یاد میگیره آدم اگه متنفرم باشه چون باید نمره بگیره سه بار میخونه دلاخره یاد میگیره ولی ایمان که اینطوری نیست قرآن میتونه مفید باشه برای افراد میتونه مزر باشه مولوی هم همین رو گفتن دربارش میگه مثنوی او چه قرآن مدل حادی بعضی و بعضی را مزل میگه مصنبی هم مثل قرآن بعضی را هدایت میکنه بعضی رو گمراه میکنه میگه که این قرآن آه... بله زین قرآن بسی گمره شدند بخ... بخاطر این قرآن خیلی گمراه شدند زین رسن قومی درون چه شدند قرآن یه رسنه یه تنابه یه دی با این تناب رفتن تو چاه من رسن را نیست جرمی ای انود تناب که گناه نداره رسن را نیست جرمی ای انو چون تو را سودای سربالا نبود تو که نمیخوای سربالا بری تناب آدم را تی تایچا باد بکشه بالا تو با این تناب میخوای بری پایین دین رو قرآن و دکان دنیا برای خودت کردی پس میتونه بهترین کتاب هدایتم وسیله زلالت بشه برای اشخاص میگه اینا با این کتاب اینطوری برخوردشون با این کتاب این چنین بوده چگونه بوده؟ لا یؤمنون بهی حتی یرب العذاب العلیم هرگز به ایمان نمیارن تا عذاب رو ببینن یعنی تا بیخ خیرشون رو نگرفته تا به عینه آثار انکارشون رو تجربه نکرده باشن باور نمیکنن حتما باید سرشون به سنگ بخوره تا باورش بکنن فیعتی هم بقتتن و هم لا یشعرون اون موقعم که بیاد با خبر قبلی نیست که آمادگی پیدا کنن حالا یا مرگشون یا عذاب دنیا یا عذاب آخر حالت ناگهانی داره در حالی که نمیدونن لا یشعرون یعنی آگاهی ندارن ناگهان اتفاق میفته و یقولو هل نحن و در اون شرایط خواهند گفت که آیا مهلتی هست؟ وقتی هم به ما میدن میتونیم برگردیم عفا به عذاب نایستعجلون آیا عجله دارن شتابی هست یعنی واقعا عذاب فرا رسیده یا نه این فرصتیه این از جمله آیاتی است که پاسخ کسانی رو که به تناسخ عقیده دارن داره میده اونا که اعتقاد دارن میگن بله صدها بار میریم و میایم تا بالاخره همه بهشتی بشیم میگه نه وقتی که فرا برسه اون مهلت تمام بشه مهلتی هم دیگه نیست اخر خطه عفوب عذاب ناایستعجلون افرایت ان متعناهم سنین آیا اگر هم سالیانی باز اونا رو بهرمند کنیم یعنی میگن خب آیا فرصتی هست میگه اگه 100 سال دیگه هم باز بهشون عمر دیم. فکر فکر می‌کنی برمیگردن اینا تغییر شیوه دادن برگشتن اصلاح شدن از یک ایمان و یک باور قلبی ناشی میشه صد سال دیگه هم با زنده باشن باز همون مطلبه باز همونه عفرا آیا توجه کرده ای تجربه کرده ای ان متعناهم سنینه اگر باز هم بهره بکنیم سالیانی ثم جاءهم ما كانوا يعدون سپس اونچه که بیم داده شدند به سرشون بیاد یعنی عذاب اعمال دامنشون رو بگیره ما اقناعن هم ما کانوی و متعون اون چه که در این وقت اضافی در این صد سال اضافی بهرمند شدن به دردشون میخوره حالا گیرم تو صد سال دیگه هم زندگی کردی چه حاصل بگه با عمر بیشتر پیدا کردن آدم نجات پیدا میکنه یعنی زمان که مسئله ای نیستش، این همم عمر داشتی تغییر نکردی بازم عمر دیم هزار سال دیگه باشه باز تغییر نمیکنه اون نمیتونه جلو عذاب تو بگیره با عمر که عذاب برداشته نمیشه تو با تغییر شیوه و توبه میتونی سرنوشتتو عوض کنی و ما اهلکنا من قريه الا لها منذرون ما هیچ قریه ای رو قریه نه به معنای روستا قریه به معنای مجتمع انسانی شهری رو هیچ کشوری رو هیچ تمدنی رو ما نابود نکردیم ما منقرض نکردیم مگر این که هشدار دهندگانی بوده یعنی همباره آگهی داده شده انذار داده شده اگر نپذیرفتند گرفتار نتایج اعمالشون شدند ما کان ربک ان يهلك القرى بظلم و اهلها ظالمين میگه که ممکن نیست که خدوند یک مردمی رو حلاک بکنه در حالی که اهلش در توبه باشن تغییر بخوان بکنن بنابراین انجام در واقع همون سخنو داره میگه ذکرا و ما کنا ظالمین این یه تذکر یک آگاهی است ما هرگز ظالم نبودیم یعنی اگر مردمانی عذاب شدند این عذاب عمل خودشونه باستاب عمل خودشونه ما به کسی ظلم نکردیم بارها در قرآن این جمله تکرار شده که ما کان بو که هرگز پروردگار تو ظلم به کسی نمی کنه ما رب ظلام للعبید خداوند به بندگانش کوچکترین ظلمی نمیکنه. این نیست که خداوند از کسانی خوشش بیاد یا بدش بیاد. درست مثل مدرسه است دیگه کسی رد میشه، تجدیدی میشه. عمل خودش خودشه، معلم و مدرسه نقشی ندارن. یعنی تقصیری ندارن. نقش اونا مطابق مقرراتشون نمره رو به کسی میدن. و ما تنزلت به شیاطین از جمله اراده‌ای که به پیامبر اسلام میگرفتن این حرفها حرفای شرورانه است شیطان در واقع جهان رو همیشه به دو اقلیم دو اوقنوم تقسیم می‌کنه در زرتشتیات در زرتشت هم میگه اهورا مزدا و اهریمن جهان رو بخشیش در اختیار اهریمنه به معنای شیطان بخشی ام اهورا مزداست در فارسی هم داریم از دی و دد ملولم و انسانم آرزوس. اونها میگفتن این حرفا حرفای خدا نیست حرفای شیطانیه پیامبر مالیخولیا گرفته دوچار اسکیزوفرنی شده مثلا این بیماری جن زده شده. بارها تو قرآن گفتن که جنا این جن در ذهنش حلول کرده. این حرفا منطقی نیست. حرفای غیر قرنهاست که ما داریم این بت‌ها رو میپرستیم حالا یکی آمده میگه همه اینا بی فایده است. همه اینا رو بشکون. حرفای جدید داره میزنه این جن زده شده. پریشان احوال شده. این مریض شده. حرفای شیطانی است که داره می‌زنه. جامعه دوچاره اختلاف شده یه ده بهش گرایش پیدا کردن دو دستگی شده دعوا شده و از اون یه گانگی که تو جامعه بوده همه سر به زیر و بطار میپرسیدن خارج شدیم دردسر ایجاد شده پس این حرفای شیاطینه میگه ما تن از به شیاطین بر دل او شیطان ها نازل نشدند و ما یم بقیله هم سزاوار اونها نیست یعنی شیطان های که همچین حرفای عالی حرفای اخلاقی حرفای متعالی چنین سخنانی رو اونها نمیتونن بزنند و ما یستتی اون توانایی رو ندارن نه در خور اونهاست و نه اصلا میتونن این کار بکنند انهم ان سمئل معزولون اونها اونایی که میگن اون آدمای شریر، شیطان صفت، بیگانگان دشمنان، توته کردن، الغا کردن این داره حرفای اونها رو دیکته میکنه به شما امروز هم همین رو میزنن دیگه حرفای خودشون نیست دیگران اینا رو بهشون تعلیم دادن میگه اونها اهل این حرفا نیستن اونها از شنیدن این حقایق برکنارند یعنی اونها درک نمیکنن این مسائل مربوط به خدا رو ما و طبیعت رو راجب آخرت و راجب اخلاقیات و با این سط اونا برکنار از درک و فهم این مراتب اخلاقی هستند فلا تدعوا الله الهن ف فتكون من المعذبين این نتیجه اینه که به دنبال بحث گذشته که خداوند یه هدایتی برای بشر فرستاده همه این تعلیمات از جانب آفریده گار جهان هستیست نه شیطان ها، نه شیطان زدگان، شیطان صفت ها. چه نتیجهی میگیریم؟ فلا تد مع الله الهن آخر در معیت خدا، در کنار خدا معبود و معشوق دیگهی نداشته باش نمیگه به جای خدا خدا رو اونها میپرستیدند منکر خدا نبودن در کنار خدا یعنی همین شرکزدگی زدگی که جوامع امروز همه گرفتارش هستن از یهودیت و مسیحیت گرفته تا اسلام فاصله که با توحید پیدا کردیم حتی به پیامبر میگه وقتی که پیامبر با اون مقام عظیمش در معرض این هستش که یک انگیزه دیگه ای رو دخالت بده در آنچه که خالصن مخلصا برای خدا باشه وای به حال بقیه بندگان به پیامبر داره میگه که تو هم اگر منحرف بشی از اون اصل و اساس توحید فتکون من المعذبین از کسانی خواهی شد که عذاب این انحرافشون رو خواهند چشید یعنی نتیجه عمل انحراف خودشون رو یعنی که حالا چیکار باید بکنه در چند تا آیه آینده چار مرحله رو ظاهراً توضیح میده و انذر کل الاقربین این آیا سال ظاهرا سوم سوم چهارم بعثت نازل شده خب از کجا آدم باید آغاز بکنه یک کسی که یه سخن تازه‌ای داره میخواد به مردمانی بگه که قرنها با اون افکار زیستند خو گرفتند بر اون با تمام وجودشون باور باوردارن از کجا باید آغاز بکنه طبیعتا باید از خیشاونده خیلی نزدیکش آغاز بکنه که لاغل با او دشمنی ندارن کینهای ندارن بهتر میشناسنش میدونن نمیخواد سو استفاده کنه معروفه که میگن پیامبر برای نخستین بار سه تا پیامبر دیه یکی همزه بود همزه که تو اون جنگ احد کشده شدیه که همزه سید دو شاهدار نام گرفت فیلمش هم که دیدین یکم ابو بود پدر عزرت علی یکم ابو جهل بود اونی که دشمن اصلی یعنی یکی از اموها پیامبر اون تا اموش رو دعوت کرد پدر که نداشت خودش و همراه اموزادگان اول با اونها مطرح کرد که جز یکی از اموزادگان علی ابن بقیه نپذیرفتن البته بعدها همزه پیوست و پذیرفته ولی در اون جلسه اول باور نمیکردن کردن خب تو جامعه ای که معمولا شیوخ مهم منز کسانی که سنشون بالاتره یه آدم چل ساله بخواد این حرفا رو بزنه چل و دو ساله معمولا تحویل نمیگیرن. الانش سخته چه برسه در یک نظام مربوط به گذشته از او آغاز کرد ابتدام همسرش پذیرفت خدیجه و علی و بعدا هم خوب تله و زبیر و دیگه بعدن عمر و بکر و دیگران اومده آغازش از خیشابندان نزدیکه از اونا آغاز کنیده با حسنیت و با محبت و یعنی از روابط خیشابندی استفاده بکن اونا این حالت غریبگی رو نخواهند داشت البته بعدن در آیات دیگه قرآن گام بعد میگه که مکه رو ام قرآن و حولها من حولها مکه و اطرافش و بعد یاباش باش در کلش پر جزیره و بعد جهانی پله پله این پیام جلو رفته و انظر اشیلات کل اغربین و خفز که لمن تبا من المؤمنین حالا یه کسانی ایمان وردند چگونه با اینا رفتار کن؟ خفص جناه، جناه یعنی بال حفظ یعنی پایین آوردن. جای دیگه قرآن هم هسته دیدین که مرغا، پرندگان، جوجه رو زیر پروبال خودشون میگیرن دیگه میخوان اونا رو حفظشون بکنن از خطر مثلا پرنده های شکاری یا گرمشون بکنن بالشونو می گیرن اونا رو میگیرن اونها رو میبرن زیر بال خودشون در پناه و گرمای خودشون میگیرن معنای یه مقداری حفاظت و حمایت و محبت داره در قرآن یه بارم در باره احسان به والدین آمده. میگه اگر پیر شدن مادر و پدرت هر دو یا یکی از اونها اونها رو زیر بال تواضع و محبت خودت بگیر جناح زل من الرحمه زل یعنی فروتنی خاری نهایت ادب و احترام وخفظ لهمار جناح زل من الرحمه زلت و خاری ناشی از مهربانی یعنی این دوستی و عشق باعث بشه که تو اینا رو زیر پروبال خودت بگیری اینجا به پیامبر میگه که در واقع مثل بچه های خودت مثل جوجه های خودت مؤمنین رو اینایی که باور کردن محبت به ورز بهشون علاقه بهشون نشون بده در پناه به صلاح ایمان اینها رو بگیر این یه دستور فعن اصاو که حالا اگر نپذیرفتن تو را اسیان خیلی به معنی نافرمانی نیست فعن که نیمدن فرمانده بشن هم به معنی فرمان بری نیست که دفعه گذشته توضیح دادم اطاعت یعنی با طوع یه چیزی رو پذیرفتن اسیان یعنی مخالفت کردن نمیخوایم نمیپذیریم اگرم نپذیرفتن فقل انی بریئ من ما تعملون بگو من از اونچه شما عمل میکنید بری هستم در بعضی ترجمه آمده من بیزارم معمولا پیامبران نمیگفتن من متنفرم بیزارم منزجرم از شما بری یعنی همون براعت میگن فلانی تبرعه شد براعت پیدا کرد یا حضرت عیسی میگه ابرء الاکم وحل ابرس من آدم مریض رو ابر او از همین براءته یعنی از میکروب بریش میکنم بریش شدن یعنی من کاری به این حرف های شما نداره سوره کافرون رو که خوندین یا ایهل کافرون به کافرون بگو لا اعبد ما تعبدون من اون چه که شما عبادت میکنید عبادت, میکنید عبادت نمیکنم ولا انتم اعبدون ما اعبد شما مون چی که من عبادت میکنم نمیکنید لکم دینکم ولی دین دین شما مال خودتون دین من دین منم مال خودم یعنی زور که نیست آزادی عقیده از شما دین خودتون داشته باشید منم دین خودم رو دارم میگه اگرم حالا نپذیرفتن حرف تو رو بگو من بگو بی بی نه من تقصیرم از اعمال شما من کاری به اون اعمال ندارم من خطم جداست و توکل عل العزیز این چندمیه میگه پس اول انظار بده دوم دو مؤمنین رو زیر پر و بال خودت ببر سومی که تعصب نداشته باش اگرم نپذیرفتن بگو من ختم جداست چهارم توکل کن توکل کی آدم میکنه همیشه وقتی که آدم نگران اضطراب داره نمیدونه این کار بکنم چی میشه خطر داره خسران آبره توکل همیشه اینجاست یعنی بسکر به خدا وظیفت تو انجام بده کارتو انجام بده بقیش با خداست دیگه مهم نیست نتیجه که از دست تو بر نمیاد نتیجه عوامل متعددی دستن در کار هستن تا یه کاری به نتیجه برسه فاکتورای متعددی دخالت دارن تو کار تو وظیفت انجام بده بقیهش به خدا توکل کن با اون کسی که هم عزیزه و هم رحیمه عزیز یعنی اول ناپذیر پس به یه جایی تکیه کردی یه وکیلی گرفتی که نیرومندترین وکیلاست و مهربانم هست فقط نمیخواد سرکیسه کنه به بچاپه شما رو پول بگیره این وکیل هم عزیزه ولدت چگونه دفاع بکنه در برابر مخالفین صاحب عزته شکست ناپذیره خدی‌ها رو هم در زیر بال رحمت خودش میگیره حالا کی اون خداوند عزیز و رحیم الذی یراک هین تقوم و تقلّبک فالساجدین ان هو و السمیع والعلیم خب این یه ظاهری داره یه معنای ظاهری داره و یه معنای امیغتر. کی اون خدا الذی یرا که تقوم؟ اون که میبینه تو رو وقتی بلند میشی. گفتن یعنی تقوم در نماز وقتی برمیخیزی برای نماز میبینه تت خب معلوم میبینه. کسی که شک نداره. و تقلب کف فساجدین تغلب تو رو در ساجدین تغلب یعنی دگرگونی حالتهای مختلف گفتن یعنی مثل سر تو به سجده میذاری بلند میشی دو مرتبه میذاری یعنی تحرکات آمد و را رفت مثلا در جای دیگه قرآن هست میگه ولا که تغلب که این رفت و آمد منکران در شهرها تو رو نامید نکنه فریب نخوری میان و میرن و میزنن و میبرن و خیلی فعالن و پرتحرکن اونم میگه تغلب تغلب یعنی آمده شد تحرکات خب حالا اینم به معنی سجده خدا وقتی بلند میشی میبیندت وقتی هم که به سجده میری و بلند میشی میبینه این مثلا چی رو میرسونه ولی ببینین جمله چیه از قبلش ببینین میگه اگر اسیان کردند پس سخن از اسیانه سخن از توکل به خدا است. توکل به خدا در برابر کی؟ پیامبر چه دورانی داشته در اون سالهای اولیه رسالت یه سر کشتن یاران شکنجه آزار اونها سمیه ها یاسر ها چه بلای سری یارانش می آوردن؟ اینا اسیان دیگه حالا باید به خدا توکر کنه ما وظیفه رو داریم انجام میدیم خدای خودت میدونی خب اینجا منظور از قیام آیا قیامتون نمازه یا برخواستنتون جامعه است در این باجر تو قرآن که بخونیم حضرت نوح هم به مخاطبینش به مخالفینش میگه انکان کبر علیکم مقامی اگر این مقام من بر شما خیلی سخت آمده مقام یعنی چی؟ اون که پست مقام نداشته مقام یعنی قیام اینه که من بلند شدم سخن از خدای واحد دارم میگم قیام کردم بر این افکار و اندیشه های شرکا ها آمیز شما یه برخواستن یه قیام فکریه حالا میگه که تو نگران نباش که حالا مشکلات تهدیدها ها هست شکنجه ها هست آزارها هست خدا میبینه تو رو وقتی قیام میکنی این تو وقتی در برابر این موج کفر و اناد و شرک ایستادی قیام میکنی میبینتت و وقتی که بین سجده کنندگان در حال حرکتی سجده یعنی تو نماز فقط قرآن که میگه همه جهان هستی دارن خدا رو سجده میکنن ولله یس جد و ما فسماوات ولعرزه سجده یعنی تسلیم مطلق سجده یعنی تسلیم مطلق برای خدا اینی که ما تو نما سر به زمین میذاریم اسمش گذاشتن سجده یعنی خدای من اسیان نکردم من بنده تو در خدمت تو میخوام باشم من میخوام اون وظیفه که تو مقرر کردی انجام بدم حالا میگه خود نگران نباش برو جلو به خدا توکل کن خدا قیامتو داره میبینه تحرکات تو رو همراه ساجدین اونای که در راه خدا هستن دارن تلاش میکنن تسلیم شدهن، داره میبینه نگران نباش خدا با توه میگه تو همین سوره نخوندیم قبلا میگه وقتی که حضرت موسا با بنی اسرائیل شبانه فرار کردند فرعون با لشکریان اینا رو تعقیب کردند وقتی که سپاه فرعون با اون عرابه های جنگیش رسید قوم موسی گفتن تمام شد کارمون تمامه انا لامدرکون حضرت موسی میگه کلا هرگز چنین نیست انا ربی پروردگار با منه با ماست دین او راهنمایی خواهد کرد. اینجام داره همونو به پیامبر اسلام میگه. اسیان کردند در برابرت قرار گرفتن نترس به خدا توکر کن. خدا داره میبینه این برخواستن های تو رو، قیام های تو رو و آمد و رفت و تلاش و ترکات تو رو با اون گروه های به صلاح ایمان آورده به تو ان و هو السمیع العلیم. خدا هم میشنبه نیازهای شما رو سخنان شما رو به هم علم داره به وضعیت شما دعنی در واقع هم یه ظاهری داره که ظاهرش اغلب ترجمه میکنن که خدا تو نماز داره میبینه بلند میشی و میشینی چی رو حل میکنه خب معلومه میدونه بله این دلداریه در واقع حال اون نبه من تنزل و بر بگو میخواییم بهتون بگم که شیاطین بر کیا نازل میشند چون میگفتن که این سخنان مال شیاطین به پیام بر به بهتون بگم بر کی نازل میشه. تنزل و کل بر آدمای افاک اسیم نازل میشه افک یعنی وارونه واژگونه دروغ خیلی بزرگ رو هم افک میگن یعنی آدمی که شخصیتش وارونه است آدم عوضی، آدم زدهق، ظالم، ستمگر بر آدمهایی که بارونن، واژگونه هستند اسیمم ترجمه میکنن گناهکار ولی اسم به گناهانی در قرآن گفته شده که ریشش خودخواهی خودپرستیه، تنگ نظریه کلمه اسم در برابر بر آمده بر بسعت و فراخی و انبساط دیده میگه میگن open minded یا نرو رو اوپن دیدشون قلبشون سینه شون. تا اونایی که بسته است بر آدمای خودخواه واژگون عوضی این حرفا القا میشه اینان که پذیرا و جذب کننده این سخنان شیطانی هستند نه این آدمی که به امانت و صداقت و خوش اخلاقی شهرت در این شهر یلقان سمعه و اکثرهم کادبون همین آدم هستن که گوش میکنن نمیگه استماع میکنن یلقان سمعه یعنی گوش تیز کردن ببینیم چی میگه حالا این آدم نه برای شنیدن حقیقت و پذیرشش خیلی ها میخوان ببینن توی جلسه چه خبره که چی میگه که برن بیرون اطلاعاتی رو برسونن نه برای فهم و درکه میگه اینا هم ال سمع میکنند و اکثرهم کاذبون بیشترشون کاذبند یعنی شخصیتشون شخصیت دروغه یعنی صداقت ندارن حقیقت ندارن دنبال حقیقت نمیرن کاذبن چندتا تا آیه آخرم درباره شعرا است که سوره با این موضوع ختم میشه نام سوره از همین آیات گرفته شده سوره دیگه. همطور که از پیامبر رو یا میگفتن زده است یا میگفتن شیاطین نظر شده یا میگفتن شاعره اون موقع در گذشته که سینما نبوده، روزنامه نبوده، کتاب خونه نبوده اشتغالات مختلف مردم نداشتند تنها هنری که تو جامعه بوده شعر بوده شاعرانی سرگردن بالاتر از بقیه بودن بلد بودن به زبان شیرین و شیوا مطالبی رو بگن با الفاظ البته بازی با لفظ مهمترین شخصیت مثل استادان دانشگاه شعرها بودن شعرها معتقد بودن که ما با عالم بالا ارتباط داریم با جنها تخلصشونم بعضی ها نامه جنی رو می میگفتن می گفتن اینم حرفای زیبایی زده نه که قرآن سج و قافیه به خصوص آیات اولیه سوره کوچیک داشته می گفتن اینم شاعره ولی است که جن زده شده اینجا میگه که نخیر پیامبر شاعر نیست چرا شاعر نیست و شعراء یتبعهم القابون قابون کیا دنبال شعرا میرن یا طب... هم یعنی از اونها تبعیت میکنن از شعرا قابون قا... قای مقابل رشد ق یعنی اونا که تو گمراهی هن. در بیراهه ها میرن سرگردانن علم تر انهم فی کل واد یهیمون نمی در عوالم مختلف در وادی های مختلف سرگردانند واد ظاهرش در است ولی در ره چون آب درش جریان میفته یعنی در ره بستره برای عبور آب هر چیزی یه بستری داره جریان الکتریست بستری باید داشته باشه شعر و ادبیات هم یه زمینه می‌خواد، یه بستری می‌خواد. در چه موضوعی در چه مقوله‌ای می‌خواد صحبت بکنه نمیبینی شعرا در مقوله‌های مختلف یهیمون یهیمون به آدمی میگن که هدف نداره همینجوری راه افتاده به عشقش متاملش داره میره یه وقت شما یه هدفی دارید مقصدی دارید دارید میرین به یه جایی برسید یه وقت هم اومدین تو خیابون تو فریوه وارد شدین قصدی هم ندارید بیکارید همینجوری دارید میرید این میشه یهیمون یعنی قصد نیست رو بیکاریه کسی دلش خواسته میخواد همینجوری بره یعنی انسان باید هدف داشته باشه در زندگی وقتش و عمرش رو تلف نکنه این حرفایی که میزنن به هدفی نیست در گذشته حالا یه بخش عمده شاعران مدیه سرای سلاطین بودند برای که پول بیان موقعی که حقوقی نبوده هرچی شعرهای قشنگتر بگن پول بیشتری میگرفتن دیگه این مال فارابی فارابیه فارابی دی میگه نه می فلک رو نه فلک اندیشه رو روی هم بذارم تا بتونم بوسه بزنم به رکاب اسب قزل ارسلان این نه فلک جهان اون موقع معتقد بودن جهان هستی نه طبقه است من رو نه طبقه اندیشه نه طبقه رو باید برم تا برسم به رکاب اسب اونجا بوسه بزنم چه قلوبی بالاتر از این یعنی انقدر قلوب میکنن بالا میبرن حدی نداره دیگه فی کل وادن یهیمون میگن دیگه میگه شعرا اهل بزمن نه اهل رزمه نه اهل عزمه عزمه نی اراده اونا اهل بازی با کلماتن اهل بازیان اهل بزمن نه رزم و ازم. میگه از شعرها کیا تبعیت میکنن نگاه کنین تابعین شعرا کیا هستن تابعین این, این پیامبر اونام اهل بزمن کیا هستن بلال هبشی هستن سمیه ها و یاسر ها و همه آدمای های اهل ازمن ازم و اراده دارن هر کسی رو از پیروبانش بشنوین کیا دنبال این خط جمع شدن اون شاعر هستش علم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون مالا یفعلون شاعرا حرفهایی میزنن که ایچوک عمل نمی زیباترین اشعار اونها دارن میگن اونها شرم بازیه با الفاظه دنبال سج و قافیهن اینا دارن عمل میکنن جانشونو دارن میدن زیر شکنجه ها مقاومت کردند خب چون سخن از شاعرانه استثنائیم میکنه که به همه شعرها بر نخوره الا الذین آمنو و عمل صالحات مگر شاعرانی که اهل یک باوری به حقیقتی هستند یعنی یک در واقع اندیشه چارچوب منطقی الهی دارند و عمل اصلاحی میکنند جامعهشون رو اصلاح میکنند و ذکر الله کثیرا خدا رو بسیار یاد میکنند وقتی که آدم در مقوله خیالات اوهمه خیلی در مرز گمراهیه دائما باید حق رو به خاطر داشته باشه و این عاشق افکار خودش میشه شما در حتی نابغه بزرگ ادبیات جهان و افتخار مردم ایران حافظ بسیار مدیه ای از سلاطین آل مزفر هست شما بخونین آل مزفر دورانی بوده بر اصفهان و شیراز و کرمان و بسیاری از شهرهای جنوبی ایران حکومت میکردن پنج شیش تا از اینها به ترتیب که آمدن رفتن حافظ مدداه اینها بوده پول میگرفته یعنی حتی کسانی مثل حافظ در اون مقام بالا البته کسانی مثل مولوی مثل ناصر مثل عطار اونا مده کسی را نگفتن بنابراین در یه لغزشگاه بزرگی آدم قرار گرفته آدم های جهانی مثل حافظ که واقعا افتخار بشریت گوته میگه که اصلا من یه شاگرد دبستانیم در پیش حافظ همه اونچه دارم مدیون حافظم شاعر بزرگ آلمان ولی میگه که باید زکرالله کثیرن دائما به فکر این مقصد و مقصود باشند و انتسرو من بعد ما ظلمو بعد از اینکه مورد ظلم قرار گرفتند نه منظور خودشون جامعه یعنی ملتشون مردمانشون وقتی در برابر ستمگران مورد ظلم قرار گرفتند یاری به طلبن یعنی از هر شعرشون از اسلحه شاعری برای ظلم ستیزی استفاده بکنند چنی شری مطلوبه همان که, که زمان خود پیامبرم بودن بعضی از شاعرانی که اماعت میکردن مثل فرزدق اون شاعر معروف که هنر شاعری شد در خدمت رسالت اسلام قرار داده بود افتخار در واقع مسلمان های نسل اول بود این حالا چون سخن از شاعری شد در آخر سوره بحث شاعران متعهد، مسئول و مبارزی که شعرشونو در خدمت نصرت ملت قرار میدن و امروز هم تو زمانه خود ما میبینیم به خصوص بعضی از این خانم های شاعر چه خدمتی دارن به جنبش سبز و این فعالیت های ملت میکنن اینا شاعرانی هستند که مطلوب هستند و خدا مهر تایید بر عمل اینها زده و آخرینش هم این جمله معروف هستش که پای خیلی نوشتها کسانی که انتقاد میکنن به دیکتاتورها معمولا این قسمت آخر رو میذارن سیعلمو لدین الظلمو ای منقلبن یا حالا ستمگران سرکوبگران هم خواهندید که کجا سرنگون خواهند شد سیعلمو به زودی خواهند فهمید الذین الظلمو اونایی که ستم کردند ای منقلبن یا به کدام زیر رو شدنگاهی زیر رو خواهند شد ما میگیم سرنگون فلانی سرنگون شد از قدرت افتاد به سرنگونگاه های خودشون که کجا ها با چه شرایطی نظامشون فرو خواهد پاشید سرنگون خواهند شد به زودی خواهندید و بعد از اون تجربیات تاریخی که در این سوره اومده آخرشم در واقع یعنی از یه طرف دلداری داده تقویت روحی داده، آمادگی بخشیده از یک طرف میگه اونام حواسشون جمع باشه. فکر نکنن میتونن این حس فظلمشون رو چارنل بتازند. بالاخره سرنگون خواهند شد. صدق الله العلی العظیم. <تصفيق>